0: 大家好，欢迎收听《想睡的声音》，我是瑶儿爸爸。这个频道希望可以在大家夜深人静却又睡不着的时候，带来一个简单的童话改编故事来陪伴大家入睡。今天是这个频道的第五十一集，在上一集的故事里，我们说到。小叮当成功打造出皮诺丘的魔法弓箭之后，发现了杰克手上能够变大又缩小的精灵斧头，好奇地围着他打转，想要知道斧头上有什么神奇的魔法。而仙子女王认出那是湖水女神手上的金斧头与银斧头之后，露出了担忧的表情。究竟仙子女王为什么会有这样的反应呢？那么今天的故事就要开始喽。杰克在精灵谷跟仙子女王与小叮当展示了自己身上的银斧头之后，仙子女王微微压抑的询问杰克说：“小杰克，你说的湖水女神？”是不是居住在奥兹国东边那一片广阔的湖泊里面？而你手上的银斧头，就是他手上的金斧头与银斧头呢？杰克笑着说：“是的，在我们准备砍倒奥兹国东方森林里的巨树时，意外将原本的铁斧头砍断了，斧头还因此掉进了湖泊里。”那个时候，多亏湖水女神送我们金银斧头，才有办法顺利砍倒巨树，帮我的伙伴小女巫重新铸造魔杖，并前往魔龙山救回陶勒斯。仙子女王听完，微微的皱起了眉头，似乎在担心着什么事情，也许是不想让大家发现这件事。于是，他迅速收起了这样的表情，努力露出一个浅浅的微笑，说着：“有许多心怀不轨的人，都企图从湖水女神手上骗走这一对精灵制造的金斧头与银斧头，所以湖水女神一直都不相信任何人。既然她愿意将银斧头送给你。”就代表你确实是心地善良又温柔的孩子，才能因此获得他的信任。好了，时间已经很晚了，小杰克，你们今晚就在精灵谷休息吧。夜晚的精灵谷，仙子们正在将今天忙碌一整天的工作进行最后的整理。他们把收集了花粉的罐子摆放整齐。又把挤满了果实的大木桶用推车运送到仓库去，而擅长与昆虫沟通的仙子正在引导刚出生的小萤火虫们练习飞行。没多久，湖边就布满了闪烁着微弱光芒的萤火虫，美丽的画面就像是夜空中的星星在湖面上跳着舞。杰克飞鹰。虎莲与皮诺丘开始在森林的空地里搭建简单的帐篷，准备休息。而杰克的身边总是会有一道金色的光芒飞来飞去。没错，那就是小叮当。他似乎一直对那把能变大又缩小的银斧头感兴趣，但是他骄傲的个性又不想直接告诉杰克这件事。只好在他的身边待着，看看杰克会不会将银斧头卸下来，这样自己就能偷偷跑去研究了。这个时候，仙子女王也来到杰克身旁，她希望杰克能陪她到精灵谷的花园里散散步。飞鹰告诉杰克说，搭建帐篷的工作交给他们就可以了。于是，杰克答应了仙子女王的邀请，与她一起来到夜晚的花园中。仙子女王抬头看着洁白的月亮，轻轻地叹了一口气之后，露出了担忧的表情，转头问杰克说：“小杰克，如果有一天，这个世界遇到了比魔龙山的魔龙还要严重的危机。”你会愿意挺身而出，帮助大家一起对抗这个危险吗？杰克回想着在奥兹国、在梦中仙境、在海港城市，以及在自己的家乡与梦幻岛中遇见的所有人，有许许多多的人都愿意帮忙陌生的自己。他不想让这些愿意帮助自己的善良人们遭遇到危险。于是，他回答仙子女王说：“狮子曾经教导过我什么是勇气，也告诉我不要做超出自己能力以外的事情。也许我没有办法帮上太多的忙，但是如果因为多了我的帮助就能够让大家脱离危险，那么我愿意提起勇气挺身而出。”保护妈妈以及身边所有认识的好朋友，还有一路以来帮助过我的人。仙子女王听完杰克的回答，继续说着：“我之前说过，湖水女神手上这一对金银斧头不会轻易交给别人。既然湖水女神将银斧头交给了你，就代表你是足以让她信任的人。”小杰克，我接下来要告诉你的事情非常重要，你要记得不能告诉任何一位你身边的人。杰克点点头后，仙子女王继续说着：“目前我还无法对你透露太多的细节，但是在失中的陶瓷女王身上有一个很重要的秘密，如果这个秘密被解开。”这个世界的人们都会遭受到危险。这件事只有极少数的人才知道。也是因为这样，陶瓷女王才会居住在奥兹国里，由奥兹大王以及其他善良的女巫们守护着。这名法力强大的邪恶女巫，也许就是知道了这个秘密，才会突破奥兹国的魔法，偷偷进入陶瓷国。并抓走陶瓷女王，企图让世界陷入危险。而派出去寻找陶瓷女王的男巫师与幼骑士同时失去了消息，有可能是中了邪恶女巫的陷阱，无法脱身。杰克着急地问说：“仙子女王，你特地找我过来，告诉我这些事情，是不是有需要我帮忙的地方呢？”仙子女王摇摇头，继续说：“小杰克，你现在的力量还不足以对抗那名邪恶女巫。我希望你能在未来的冒险途中，多留意身边有可能关于男巫师与幼骑士的线索。一旦发现了他们的踪影，就先想办法联系奥兹大王。”让奥兹大王以及女巫们讨论接下来的计划与方针，千万不能独自踏入危险的地方。答应我好吗？杰克回答说：“好的，女王大人，我答应您，我不会轻易踏入危险的地方。”仙子女王听完杰克的答复后，露出了原本温柔的笑脸，说着。谢谢你，小杰克。我想飞鹰跟虎莲公主他们应该已经搭好帐篷，你也该回去休息了。我们走吧。这天的夜晚，杰克在帐篷里思索着仙子女王说的话，疑惑着陶瓷女王身上究竟会有什么样的秘密。想着想着，突然一阵想睡的感觉涌上来。他伸出手，缓缓揉了揉几下眼睛之后，就沉沉的睡着了。而在梦幻岛另一端的地下之家，即使现在已经是晚上了，却依然像是白天一样热闹。在杰克拯救了虎莲公主，并与迷失的男孩们一起跟印第安人成为一家人之后。印第安酋长就派遣了一支印第安勇者组成的队伍，让他们在地下之家上方的枯树林扎营，保护迷失的男孩们。这个时候的印第安人们还一边在萤火前面跳着舞，一边帮男孩们守着夜，避免他们被海盗袭击。地下之家里的男孩们依然像平常一样闹哄哄的。即使早就到睡觉的时间了，他们还穿着睡衣唱歌跳舞，在欢乐的舞蹈中，路飞奥一个不小心就撞上了小卷毛，导致他跌到地上，因此绊倒了开心跳舞的双胞胎兄弟。下一秒，他们马上从地上跳起来，开始互相抱怨的打起了枕头大战。无数的枕头在地下之家里飞来飞去，就连不在家的杰克与皮诺丘的枕头，也都被拿来当作是武器投掷。这个时候的温蒂正坐在大厅的圆桌前，修补着男孩们破掉的衣服跟裤子。他听到从卧室传来吵闹的声音，就放下了手上的针线跟破损的衣服。走到卧室看看发生了什么事情。他一走到门口，马上就有一颗枕头朝着他飞过来。在温蒂来不及躲开、即将被枕头击中的那一瞬间，彼得迅速的飞过去接下了那一颗枕头，生气的对男孩们说：“嘿、hey, ，你们这些捣蛋鬼！我特地帮你们找来一位妈妈。”你们怎么能欺负他，对他丢枕头呢？是谁丢的？男孩们一听到彼得的问话，马上停下了原本吵闹的动作。为了避免被处罚，他们的脑袋里纷纷思考着一件事情：彼得的问题是谁丢的枕头？所以，只要我手上有一颗枕头，就代表不是我丢的。当然，不是只有一个男孩想到这件事情。一时之间，他们又赶快抢起了枕头，并纷纷将枕头拿在手上，表示自己手上有枕头。所以，那一颗差点砸到温蒂的枕头不是自己丢的。可怜的图特，他手上的枕头被小卷毛抢走了。现在整个卧室里只有他手上没有枕头，他左看看右看看，只好无奈地走到温蒂面前，哭着脸说：“我的手上没有枕头，我想那应该就是我丢的枕头。”彼得笑了起来，他说着：“很好，你得接受惩罚。”当彼得还在思考要给图特什么样的惩罚时，温蒂开口制止了彼得。他说：“没关系，我既然答应要做你们的妈妈，就会像一位真正的妈妈一样包容你们所犯的错。这就是所谓的母爱。”路飞奥疑惑地问说：“真的吗？不管我们做错什么事情，妈妈都会原谅我们吗？”双胞胎异口同声的说：“母爱是什么东西呢？”温蒂温柔的笑了笑，说着：“我来讲一个关于妈妈的故事给你们听。但是你们如果没有在床上乖乖躺好，我就不说故事了。”于是，男孩们纷纷跑回自己的床上，准备听温蒂的故事。奇怪的是。彼得竟然没有像其他男孩一样期待着，反而用手捂住了耳朵，像是在逃避什么事情。等男孩们都躺好之后，温蒂坐下来开始讲起了故事。他说着：“很久以前，有一对名叫达林先生与达林太太的夫妇，他们结婚了，并迎来了一个可爱的后代。”男孩们都好奇地问：“什么是后代？”温蒂解释说：“后代就是孩子，像你们一样。”他又继续说：“但是有一天，孩子从窗户飞走了，他离开了自己的家，到外面去游玩，很久都没有回来。”达林先生与达林太太。每天看着曾经活泼热闹的儿童房变得空荡荡，心中非常难过。其中一个双胞胎说着：“这真是令人太伤心了。”另一个双胞胎担心地接着说：“我不知道这个故事会不会有快乐的结局？你认为呢？”路菲奥，路菲奥哭丧着脸说着：“我也好担心呢。”温蒂得意地说：“如果你们知道妈妈的爱是多么的伟大，就不会害怕了。”这个时候，彼得把自己的头埋在枕头下面，似乎是故事来到他最不喜欢的部分了。温蒂没有察觉到彼得的模样，而继续说着：“每天，达林太太都会让一扇窗户保持敞开。”因为他充满了对孩子的信任与爱，他相信不论孩子走得多远，不论经历多少冒险，总会回到这个温暖的家，回到他温暖的怀抱里。而这扇敞开的窗户就会像一个欢迎的大门，等待他们回来。多年过去了，窗户始终敞开着。即使秋天的风将落叶吹进了房间里，达林太太也会把房间整理干净，等待着起迹。终于有一天，孩子真的回来了，他带着自己的故事、冒险和收获，回到达林太太的身旁。他们一家人重新团聚，欢笑声充满整个家庭，彼此分享着过去的点滴。共度幸福快乐的时光。男孩们听完都非常感动地说着：“妈妈的爱真的好伟大。”温蒂接着说：“这就是达林太太深深爱护着孩子们的故事。她的爱温柔而坚定，就像窗户一样敞开，随时欢迎着家人回家。这样的爱让人感到温馨和幸福。”而家庭就是最温暖的地方。好了，第五十一集的故事在这里告一个段落。当温蒂诉说关于母爱的故事时，彼得意外地露出了不开心的表情，捂住耳朵，不想多听一句话。究竟彼得为什么会有这样的举动呢？我们在下一集的故事中见喽。大家听到这里，有想睡觉的感觉了吗？赶快把被子盖好，调整一个舒服的姿势，准备入睡喽！我是瑶儿爸爸，大家晚安。